0: Muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles nossos irmãos do grupo Esperança Herdeiros da Promessa. Eu sou o Williams Bertolucci, para quem não me conhece, e para quem já me conhece, sabe que sempre nos finais de semana, eu venho trazer uma mensagem para os nossos corações, da parte de Deus, para a gente estudar, meditar, se alimentar durante a semana, nessas palavras que o Senhor coloca nas nossas vidas, nos nossos corações e no estudo de hoje, na meditação de hoje, vou falar sobre fé, como esse áudio ele, eu gravo para várias mídias, né? eu gravo para várias mídias, podcast, emissoras e outras plataformas, então vai falar sobre fé eu acredito que muitos aqui frequentam e nós estamos vivendo a pandemia ainda. Acredito que muitas escolas dominicais ainda não estão é, atuando, né? Devido ao Covid. Mas sei que boa parte dos irmãos aqui frequentavam ou estavam frequentando, estão agora aguardando as voltas das escolas dominicais. Mas quem sabe, quem já aprendeu, vai concordar comigo. Mas quem não sabe, vai. Começar a saber, aprender alguma coisa a mais. Nunca é demais a gente aprender na Bíblia Sagrada, né? Mas hoje eu quero falar sobre fé, tá bom? Então, aqui aproveitando a, o grupo, os, os nossos irmãos, para meditar um pouco também, né? Se de repente você tiver alguma dúvida aí, depois você pode mandar também alguma dúvida, alguma coisa que talvez você não entendeu, não compreendeu você possa compreender melhor, tá bom? Mas nessa oportunidade eu quero falar aqui sobre a fé, você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual milhares de pessoas, não é uma ou duas, são milhares de pessoas em todo mundo, têm sido enganadas, acreditando que possuem a verdadeira fé, quando na verdade amados, o que elas têm é credibilidade credi é credulidade, né? Credulidade, A pessoa que acredita. Até me enrosquei um pouco aqui nas palavras, mas é isso, é credulidade. Será que eu? Será que você? Todos nós fazemos parte desse grupo de pessoas também? É o que nós vamos aprender hoje. Vou mostrar para você que está me ouvindo e que talvez não entendia ou não entendeu ainda o que é fé. né? O que estão fazendo ou que estão pensando a respeito em relação à fé. Então vou mostrar à luz da palavra de Deus o que é a verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo. E como eu e você podemos alcançar através de três simples elementos... E nunca mais nós vamos ficar confundidos Ou vamos ser enganados por falsas doutrinas que tem por aí né? e Meu intuito aqui não é falar sobre doutrina E nem falar quem que está fazendo a coisa certa De maneira certa, correta ou não É meditar no que eu quero falar sobre fé O que eu acho e é a minha opinião e Se vocês concordarem pode depois aí fazer algum comentário ou não, né? Ninguém é obrigado a concordar também com o que a gente vai trazer aqui. Mas então vem comigo, vamos juntos mergulhar nessa pregação de fé através do poder do Espírito Santo. Bom, amados, pregação sobre fé e o que não é fé, Antes de, de eu começar a falar sobre isso, eu preciso te mostrar claramente o que não é fé, pois infelizmente, nos dias atuais em que estamos vivendo, muitas pessoas têm intencionalmente alterado o conceito de fé e outras tantas têm confundido fé com superstições, otimismo e pensamento positivo, não é verdade? Coisa que não é, não tem nada a ver uma coisa com a outra Não tem, não tem relação uma coisa com a outra Por exemplo, vou falar para vocês aqui de superstições O que, que é superstições? superstições foram criadas principalmente pelos nossos antepassados Como forma de crendice popular E tem passado isso de geração para geração e por aí vai Muitas dessas superstições acabam por medo, atrapalhando a vida das pessoas. Quando quebra um espelho, por exemplo, ou a pessoa passa por debaixo de uma escada, ou até mesmo dá de cara com um gato de cor preta, né? sem contar as sextas-feiras 13, muitas pessoas se apegam a essas crendices populares como uma alternativa de fé. Ah, irmão William, mas eu nunca acreditei. Mas tem gente que acredita, né? Tem gente que vai nessa... Né? surfa nessa onda aí. Tem gente que acredita. Tem gente que anda com pé de coelho. Tem gente que come lentilha. Bate três vezes na madeira para evitar coisas ruins. E aí vai uma, uma dezena de coisas assim, né? Quantas crendices você já não viu? Ou quem sabe no passado já até praticou. E aí eu vou falar para vocês de otimismo também. O que é otimismo? Embora seja uma ótima qualidade, essencial na vida de uma pessoa, não podemos confundir com fé. Né? Uma pessoa ser, por exemplo, otimista é apenas conseguir ver o lado positivo das coisas, mesmo diante das situações mais adversas, além de ser esperançoso e acreditar que tudo vai terminar bem. Agora, o que é o pensamento positivo? Pensamento positivo, muitos especialistas têm colocado esse sentimento como a única chave que o ser humano precisa ter, é que precisa colocar em prática para conseguir tudo o que quiser, através das suas explicações baseada em energia, magnetismo e holismo. Ou seja, a crença é que a mente do ser humano atua como um imã capaz de vibrar com força suficiente para atrair objetos, e acontecimentos em resumo pensamentos positivos atrairiam experiências positivas e vice-versas né? porém esse conceito tira 100% a nossa dependência de deus e tem feito com que muitas pessoas tenham a ideia de que não precisam mais de deus tudo que quiserem podem alcançar com o poder do pensamento positivo e a energia do universo talvez você já ouviu alguém falando sobre isso né mas o que é fé o que é fé? A palavra fé, ela vem do latim, fide, e acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou ideia, onde ela passa a considerar isso como sendo uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou critério exato, mas apenas pela absoluta confiança depositada naquela ideia, somada à absoluta abstinência de dúvida Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A palavra fé, ela se relaciona, sente... É, como é que eu posso falar? Ela, ela tem um relacionamento com os verbos. né Ou seja, o verbo crer, acreditar, confiar e, e esperar. Embora esses últimos três não expiram necessariamente o sentimento de fé, esses que eu citei aí, mas já que abrem parcialmente espaço para dúvidas. No entanto, se uma pessoa acredita, confia ou aposta em algo, não necessariamente significa que ela tenha fé. Né? Mas aqui nós vamos falar sobre a verdadeira fé em Cristo Jesus. É o nosso foco é o nosso objetivo, já que eu expliquei aqui alguns exemplos para todos nós aqui entender um pouco melhor né? compreender a verdadeira fé em Jesus Cristo tem sido um grande desafio para muitas pessoas até mesmo para alguns que já confessaram a Jesus Cristo como o único, exclusivo e eterno salvador de suas vidas isso acontece amados, justamente pela falta de três elementos fundamentais que nós vamos entender Nesse, né, nesse áudio aqui sobre fé Muitas pessoas dizem ter a verdadeira fé Quando na verdade o que elas possuem é credidulidade é, Será que eu estou falando a palavra certa? Mas se não for irmãos, me perdoe né? É credulidade A palavra correta seria essa né A gente fala ah, credulidade mas não é É credulidade a palavra credulidade de acordo com o dicionário a palavra credulidade significa tendência a acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve de outrem ou seja de outra pessoa é aquela pessoa que é ingênua aquela pessoa que ela é simples né ela que tem a simplicidade então isso tem sido de uma grande brecha para o surgimento de muitos falsos profetas e até falsos ensinamentos é o que a gente vê por aí. Quantas pessoas estão sendo enganadas, né? Quantas pessoas são enganadas através disso? Por isso, amados, a Bíblia, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, nos adverte. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeita, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está lá em Oséias capítulo 4 versículo 6, tem sido diferente nos dias atuais? Quantas vidas têm sido destruídas e enganadas pelo simples fato de não buscarem o verdadeiro conhecimento bíblico? Quantas? Me dizem, né? Quantas pessoas estão tendo aí as suas vidas destruídas? Estão sendo enganados? Estão, estão fazendo sabe? Totalmente errado da maneira errada. Olha, houve um determinado ensinamento ali e dali a pouco já acata aquilo para si como se fosse a única verdade absoluta. Confia em homens só porque eles possuem títulos de autoridade eclesiástica, né? E vai confiando e vai fazendo tudo. Olha, não se dá um mínimo de trabalho de buscar ali, abrir a Bíblia, perguntar, né? A Bíblia, às vezes, você lê o título, você lê ali o título dela, mas lá embaixo ela continua. Leia o título, mas leia ali o subtítulo também, não é verdade? Então, muitas pessoas não perguntam, não questionam, não leem a Bíblia. Preferem entender o que está sendo mostrado ali e muitas vezes não é, não é aquilo. Então, tem pessoas assim, amados. Que não se dá um mínimo de trabalho em buscar nas escrituras se aquilo mesmo é verdade. E se aquilo é mesmo daquele jeito. Veja aqui, vamos ver, você pode abrir a sua bíblia na, no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como conhecer a verdade em meio tantas doutrinas? né Disse-lhe o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está então, em João 14, 6. Falou-lhes, pois Jesus outra vez dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:16. Amados, eu vou falar para vocês. O Senhor Jesus está chamando você para a luz. Você que está me ouvindo pela primeira vez, talvez pelo rádio, por essa emissora. É, ou para outro qualquer meio de comunicação ou plataforma. Você que ainda é, parou para ouvir, né? está aí pensando, é verdade. Eu só fiz coisas erradas, eu preciso procurar uma luz para a minha vida. E o Senhor Jesus está falando para você hoje. Pode abrir a sua Bíblia se você tiver aí. Você vai ver no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus... Falou-lhes, pois, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, irmãos, eu estou agora diante de duas lâmpadas ligadas aqui no estúdio. Duas lâmpadas. Se eu apagar ela, eu não vou enxergar nada. Eu não vou ver nada. Então, olha o tanto que nós mudamos a tecnologia. Né? Mas faz um teste aí, apague, tente apagar todas as luzes ao seu redor. Você vai ficar numa escuridão. E aonde tiver uma luzinha de nada, onde tiver uma claridade pequenininha, você vai conseguir enxergar ela. Assim o Senhor Jesus quis nos mostrar esse exemplo, que Ele é o caminho, Ele é a luz. Para aqueles que estão em trevas, que não enxergam. Muitos estão na escuridão do pecado, dos vícios, fazendo tudo errado. Mas o Senhor Jesus falei: eu sou a luz. Eu sou a luz desse mundo. E quem me segue não andará em trevas. Então, o Senhor Jesus é a luz do nosso caminho. E o que, que é a luz? É Ele. E nós sabemos que toda lâmpada ela tem um interruptor que apaga e que acende. E o que, que faz a gente ligar com Deus? É o nosso joelho. O nosso joelho é o interruptor. Então, se você estiver em trevas, se você estiver num vazio, no num escuro, na escuridão nesse mundo, dobre seu joelho no chão, liga o seu pensamento a Deus. Liga essa luz, liga essa lâmpada que vai iluminar, que vai clarear os seus caminhos, a sua vida. E tudo vai dar certo. Creia, confia e espera que o mais Ele fará. Então, hoje, amados, o interruptor da nossa vida... É o nosso joelho no chão. Quando você bate o seu joelho no chão, você está ligando o seu pensamento a Deus. É a luz que está vindo sobre você. Deus está iluminando o seu caminho, os seus passos, a sua vida, a sua alma. E trazendo você para a luz. O Senhor Jesus chama todos para a luz. Porque na luz que resplandece, nós podemos enxergar a realidade. Né? Quantas pessoas fazem tantas coisas erradas no escuro porque no escuro, que nem diz um velho ditado, todo gato é pardo, todo leão é pardo, mas quando vem a luz, você consegue enxergar a cor verdadeira desse animal, e é assim, amados, o homem que anda em trevas, que anda na escuridão, ele não consegue enxergar que ele está errado, fazendo a coisa errada, fazendo a coisa diferente, mas quando a luz chega... Sobre ele, começa a clarear ao seu redor E ele começa a ver, começa a enxergar a realidade Ele vai ver que ele estava totalmente errado Então se você andar com Jesus E usar a Bíblia Sagrada Para conhecer os seus ensinamentos Então você não vai mais andar em trevas E sim na luz né Aí você vai prosseguir Vai prosseguir nesse único caminho que vai conduzir você à vida eterna. E você vai ter acesso total à verdade. Você vai ser livre. Você vai ser liberto do pecado. Da, das apostasias. Né? Faça como os crentes de Bereia, que foram chamados de nobres. Olha que honra. Né? Que honra. Se nós formos ver lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 e 12. Sabe por quê? Porque eles examinavam dia após dia as Escrituras para ver se a mensagem, o qual ouviam, realmente tinham ou não respaldo bíblico. Amados, quem dera se nós fizéssemos isso hoje, né? Quem dera, quem dera se nós pudéssemos pegar a nossa Bíblia todos os dias e meditar, questionar muitas perguntas, muitas coisas que ensinam por aí. Olha. Três simples elementos para você conquistar a verdadeira fé em Jesus. Você vai orar, como eu te falei. Você vai ligar os, o seu disjuntor, o seu interruptor, que é joelho no chão. Você dobra os seus joelhos. Ora. Ora mesmo com fé. Porque em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o firme fundamento, firme fundamento, amados, o primeiro grande passo para construir um edifício é criando a sua base, fundamento ou alicerce. Se alguém deseja levantar cinco andares, é preciso que o fundamento suporte toda a estrutura para cinco andares. Caso contrário, o prédio vai cair. A estrutura vai cair. Não é verdade? Então, firme fundamento para ser definido com confiança. Tem que ser dessa forma. Se você deseja ter a verdadeira fé em Jesus Cristo... O primeiro grande passo é Construir a sua base Ou seja, construir a sua casa né? Ter uma vida com fundamento sólido Firme, inabalável Ter uma estrutura boa para isso né? Tem que ter uma estrutura boa para isso Prova disso é que quando alguém é levado Perante juízes É outro exemplo que eu vou dar aqui né? Quando alguém é levado perante o juiz para ser julgado o que, que os advogados fazem? eles apresentam provas para então o juiz poder encerrar o caso definindo o réu como culpado ou inocente prova é o mesmo que convicção prova é o mesmo que convicção se você, meu, meu querido irmão, meu querido ouvinte se você deseja ter a verdadeira fé em Jesus Cristo, o segundo passo é ter convicção. Em Tiago 1.3 diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Para isso você precisa entender três simples elementos que fará você conquistar a verdadeira fé. Ou seja, o primeiro é o conhecimento. Para construir a base, a fundação, o fundamento do edifício, é preciso conhecer todo o terreno. Né? Agora, em relação à fé bíblica, isso não é diferente. Você precisa conhecer e entender os fundamentos. A Bíblia diz que Jesus é o autor da fé. Em outro texto diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, é preciso conhecer Jesus Cristo. Por isso, a importância de ler e entender a Bíblia Sagrada, além da oração, como forma de conversarmos com Ele, dialogarmos com Deus. Né? Era uma conversa franca, sincera. A segunda é o que? A apropriação. De acordo com o dicionário, o termo significa é o ato no qual o sujeito obtém posse de algo que não lhe pertencia, tornando-o próprio o Senhor Jesus fez promessas ao seu povo fez ou não fez? e a partir desse momento então ficou ali registradas as suas promessas então quando o Senhor Jesus faz as promessas para o seu povo, é a partir do momento em que você confessa como seu Salvador também você precisa o que? Se apropriar-se dessas promessas também. Pois a Bíblia diz que se nós fomos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Está lá em Romanos 8,16. Também é preciso aceitar os seus ensinamentos, mesmo aqueles mais difíceis, como amar os nossos inimigos o terceiro exemplo aqui amados é compromisso depois de conhecer e tomar posse das promessas dos ensinamentos o, próprio, o próximo passo é firmar um compromisso com o Senhor Jesus colocando em prática os seus ensinamentos e levar uma vida de acordo com os princípios bíblicos lá em Hebreus capítulo 10 versículo 38 diz mas o justo viverá pela fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós veja aqui, depois que Marta e Maria, né? E outros mais, e tantos outros, usaram a sua fé. É, Marta, Maria, Zaqueu, o, o cego de Jericó, eu podia falar um monte aqui, né? Mais de 35 milagres que Jesus realizou, muito mais que isso quantos milagres através da fé então conclusão, amados nessa mensagem bíblica de fé nós vimos que para alcançar a verdadeira fé em Jesus Cristo você precisa depositar toda a sua confiança nele mas tem que ser de verdade além de você firmar um compromisso de total dependência e ter a convicção de que ele fará o melhor na sua vida mesmo quando o melhor de Deus vai contra o nosso desejo mas tem que acreditar né então a gente também tem que ter esse alicerce, esse compromisso sermos totalmente dependentes e ter a convicção que ele vai fazer o melhor, sempre o melhor afinal isso é dependência e mesmo sem entender o motivo precisamos confiar em suas palavras <coughs> perdão mas ele é onisciente e sabe o que faz olha meus amados essas palavras aqui que eu te trouxe sobre a fé fica também como um alerta para muitos cristãos que por algum motivo não têm conseguido se dispor de tempo suficiente para estudar a palavra de Deus ou até mesmo têm encontrado dificuldades para entender melhor as sagradas escrituras mas se você deseja sinceramente acabar com esses problemas e avançar para o próximo nível espiritual, saiba que nós, eu, eu Williams Bertoluz, também estou aqui para te ajudar. É, fui consagrado, levantado para o evangelismo. Se você precisar, tiver mais dúvidas, tem o Pastor Francisco aqui do grupo. Tem a missionária Celina Duarte, tem pastores aqui no grupo, tem pessoas, até professores da escola dominical, acredito eu. Então não, não tenha dúvida, não seja enganado, tire suas dúvidas, queira aprender mais, queira entender mais sobre a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Então a, a gente só vai ganhar conhecimento, só vai ganhar enriquecimento, não só aqui espiritual mas vamos ganhar a vida eterna. Né? Então eu tenho a certeza, se você despertar para isso, em poucos dias você vai ser uma pessoa também alicerçada, uma pessoa abençoada, porque você deixou despertar o interesse de fé e de entender melhor a palavra de Deus. E eu vou ficar muito honrado com isso, com esse compromisso que você vai fazer. né? Então, amados, tenha certeza que Deus vai abençoar você. Vai abençoar você. Vai abençoar seu dia. Vai abençoar sua família. Vai abençoar seu lar. E você vai ter mais fé, mais comunhão com Deus. Tudo vai dar certo para você. Creia? Creia somente. É porque, ó, mais uma vez eu vou lembrar, Osés 4, 4,6 meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, Oséias. Então, a pessoa, muitas vezes, ela não quer é, aceitar a palavra. Ela não deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Ela vai nos cultos, ela ouve, ela ora, ela chora, né? Mas, e aí, dali a pouco está fazendo tudo de novo, praticando as mesmas coisas, fazendo tudo errado outra vez. Amados, muitas pessoas, infelizmente, não alcançarão o reino dos céus um dia. Eu falo isso porque é triste até de falar isso. Mas muitas pessoas não deixam a luz de Deus chegar, a luz de Deus entrar. O Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quem é que tem deixado a luz entrar? Todos os dias ele está batendo em muitas portas. E quantas portas continuam e estão fechadas? É, as pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a luz, mas não querem deixar a luz entrar. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste a gente saber que tem muitas pessoas. Tem até uma, uma parte que diz... Tem uma parte que diz que muitos, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Irmãos, vamos fazer de tudo para que a gente seja esse poucos. É porque infelizmente a gente sabe, muitas pessoas não levam o evangelho a sério. Muitas pessoas não querem levar a sério. Isso é triste, é muito triste. Não adianta ter muitos anos de igreja, não adianta frequentar todos os cultos. Se a palavra de Deus não entrou no coração. Não entrou na vida daquela pessoa. Só ouvir por ouvir. Entra no ouvido, sai no outro. E a vida continua a mesma. Como vai ver mudança? Como vai ver. Como vai acontecer algo de diferente? Como que a vida dessa pessoa vai mudar? Como vai mudar, amados? Tudo depende de você. Você querer, você aceitar, você concordar. E reconhecer que na sua vida é só o Senhor Jesus a minha, nós, nossa, todos nós temos que ter esse compromisso e o reconhecimento e o propósito dele não foi aqui para trazer riqueza para esse mundo, porque o mundo já está maligno, o mundo está em trevas em escuridão total as pessoas não conseguem enxergar a luz ele veio para trazer a luz, os magos eles foram guiados ali pela estrela, porque a estrela que mais brilhava Levava eles até Jesus. E hoje essa palavra está servindo de estrela para você. Está servindo de luz. Segue essas palavras do Evangelho. Segue o Senhor Jesus que é a luz. Para levar você até Jesus. Até a salvação. Até o caminho de luz. Até Deus. Para que você seja iluminado. Abençoado e salvo. Que Deus te abençoe com essas palavras. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém? Deus abençoe todos os nossos irmãos do Grupo Esperança e Vida, Esperança, herdeiros da promessa, aliás, a todos dessa plataforma, desse podcast, desta emissora também. Deus abençoe vocês com essas palavras, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Williams Bertolucci e volto com vocês numa outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.